0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid. Wir haben Sommer. Endlich ist er da. Die Eiscafés sind rappelvoll. Im Eistresen gibt es die tollsten Sorten und ich liebe das ja, draußen zu sitzen und dabei Eis zu essen. Und für diese Podcast-Episode habe ich mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen in die Eisküche der Oldenburger Eismanufaktur. Die stellen nämlich ganz besonderes Eis her aus 100 natürlichen Zutaten. Was da drin ist und was draußen bleiben muss, das erfahrt ihr hier. Und ich freue mich, eine neue. Rubrik hier im Podcast vorstellen zu können. Vereintes Oldenburg. Da geht es diesmal um Sport, nämlich Cheerleading. Irgendwie müssen wir die Kilos vom Eis wieder runterkriegen. Ne? Dazu gibt es auch gleich mehr. Jetzt kommt aber erstmal mein Kollege Kai von Hefen mit dem Newsüberblick. Was gibt's Neues, Kai?
2: Es gibt sogar was Neues, Altes, auch wenn man sich vielleicht gar nicht mehr dran erinnert. Vielleicht ist euch in den letzten Wochen ja die Baustelle vom alten Postamt aufgefallen. Die ist inzwischen weg. Jetzt ist dort wieder eine Marmorskulptur zu sehen. Die war schon mal da und ich muss zugeben, ich habe auch vergessen, dass die da früher schon stand. Vor zehn Jahren wurde sie nämlich abgebaut. Jetzt soll sie endgültig wieder da sein und zwar als Brunnen. Das war schon in den 80ern so gedacht, als sie aufgestellt wurde. Jetzt ist es endlich mehr als 30 Jahre später umgesetzt worden. Es plätschert dort, also ganz passend zum Sommer eigentlich. Apropos Sommer, eigentlich freut man sich ja gerade auf die warme Jahreszeit, aber bei uns in Oldenburg wird auch schon an Weihnachten gedacht, denn der Weihnachtsengel ist sogar schon gefunden. In jedem Jahr wirbt ja ein Kind aus Oldenburg auf Plakaten für den Lamberti-Markt. In diesem Jahr soll es die fünfjährige Allegra sein. Bis zu ihrem Auftritt dauert es aber noch ein bisschen. Bis dahin ist erstmal Baden im See oder Tretbootfahren auf der Mühlenhunte angesagt. Mittlerweile ist ja auch der Hafen einer der absoluten Sommer-Hotspots in der Stadt. Das war aber natürlich nicht immer so. Früher war der Hafen einfach Hafen. Eine Pop-Up-Ausstellung direkt vor Ort zeigt uns jetzt seine Geschichte. Denn wo wir jetzt die Sonne und die Aussicht genießen, gab es früher Industrieanlagen, Gewerbe und sogar ein bisschen Rotlichtmilieu. Und auch Heini am Stau war früher kein Lokal, sondern wirklich ein Fährmann. Den Blick zurück gibt's noch bis Mitte September.
1: Danke dir, Kai. Und jetzt gucke ich auf das nächste Thema und krieg gleich Lust auf Eis, so eine Kugel Walnuss, das wär's jetzt. bin ja bei Eissorten nicht ganz so experimentierfreudig. Ich bleib gerne äh, bei den Sorten, die ich kenne. Aber das Einzige, was sich äh, beim Eis für mich jedes Jahr ändert, ist der Preis, den ich für eine Kugel zahlen muss. Wird jedes Jahr mehr. Jetzt gerade wieder beim Bummel durch die City festgestellt. Am julius mosen bei Eismann Mauro di Nizzo zum Beispiel.
3: Also bei uns war letztes Jahr 1,40 und dieses Jahr 1,50. So haben wir 10 Cent erhöht und die Becher auch so, also 10 Prozent.
1: Ja, 1,50 für eine Kugel habe ich auch beim Sasso in Wechloy bezahlt. Und das Eiscafé San Marco nimmt auch 1,50. Ich habe jetzt nicht alle Eisdielen in Oldenburg abgeklappert, aber ich glaube, so in dem Bereich spielt sich das ab in diesem Jahr. Für weniger gibt's eher nichts, aber nach oben ist noch ein bisschen Luft. Also die Oldenburger Eismanufaktur an der Hauptstraße in Eversen, die nimmt zum Beispiel 1,60 für eine Kugel, wenn es nicht gerade sizilianische Pistazie ist. Das ist da sozusagen der Ferrari unter den Eissorten. Da kostet eine Kugel tatsächlich 2 Euro. Ich habe es probiert, es lohnt sich auf jeden Fall. Also intensiver kann ein Eis nicht nach Pistazie schmecken. Wirklich der Hammer. Man muss dazu sagen, dass die Oldenburger Eismanufaktur zu 100 natürliche Zutaten verwendet. Und wie dieses Eis hergestellt wird, das wollte ich mir unbedingt mal angucken. Also habe ich mir das Haarnetz übergeworfen und bin in die Eisküche der Oldenburger Eismanufaktur. So, Es ist ganz schön laut in einer Eisküche, hätte ich so nicht erwartet, aber hier wird halt Eis für vier Filialen hergestellt. Da geht einiges durch am Tag und es wird ständig Nachschub geordert, also müssen die Eismaschinen permanent produzieren. Heute steht auf der Produktionsliste von Rebecca Franzbrötchen-Eis, das kann nur gut sein.
3: Genau, weil die Franzbrötchen beim Bäcker so beliebt sind, haben wir gedacht, kann das im Eis nicht schaden und machen ein richtig schönes Zimteis mit Franz-Brötchen-Stückchen. Okay, unser wichtigstes Werkzeug eigentlich ist die Waage. Mhm. Also wir berechnen ja nun für jedes Eis ein eigenes Rezept, sonst stimmt auch mal die Konsistenz nicht oder das Eis bröckelt oder es ist zu süß. Das Eis soll ja auch in der Waffel bleiben und nicht runterlaufen. Ne? Okay,
1: jetzt kommt die ganze Milch da rein in den großen Bottich. Und ich kann bestätigen, es kommt kein Zeelefanz rein, keine künstlichen Zusätze, sondern Zutaten, die man auch zu Hause hat. Also man könnte das Eis eigentlich auch zu Hause herstellen. Aber ich glaube, mit diesem großen Mixer hier macht es mehr Spaß.
3: Das ist ein Mixer, der auch ein bisschen mehr kann als der Kleine. <lacht> so, und der macht jetzt erstmal ein bisschen Kraft. Wie lange machst du schon Eis? Ich bin jetzt in der vierten Saison. bin eigentlich gelernte Diätassistentin, also nicht ganz... Lebensmittelbranchen fremd. Ja, letztendlich hat mich der Lockdown zum Eis gelockt. <lacht> Und es ist ein Traumjob, oder? Ja, also ich finde, Menschen glücklich machen ist immer ein guter Job. Und wenn man sich, also ich meine, jeden Tag sich von Eis zu ernähren, ist auch nicht ganz, ganz doof. <lacht> Und es ist kreativ, wir können uns neue Rezepte ausdenken, wir können überlegen, Mensch, was wollen wir dieses Jahr, diese Saison machen? Das ist schon schön. Auch Veränderung an den alten Rezepten, das ist, macht schon Spaß. Und mal ganz unter uns, wie viel hast du zugenommen, seitdem du Eis machst? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Eis macht nicht dick. Oh. Das Drumherum ist. Das wollte ich immer schon mal
1: hören. Und das von einer Expertin, herrlich. So, und dann muss die Milchsahne-Zimt-Mischung in die Eismaschine, das wird noch mal ein bisschen laut. Und los geht's. <lacht> Wie lange braucht denn jetzt eigentlich die Eismaschine, bis
3: das Eis fertig ist? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Fruchteissorten gehen schneller als Milch-Eissorten. Die braucht so um die sechs bis zehn Minuten, je nachdem auch wie die Außentemperatur ist. Umso wärmer das ist, desto länger braucht natürlich auch die Maschine, um es alles wieder runter zu kühlen im Prinzip. Und das alles frieren und die Luft unterschlagen, die wir haben wollen, damit wir ein cremiges Eis haben am Ende.
1: So, und dann wird das Ganze mit Franzbrötchenstückchen garniert und dann kommt das Beste an dem ganzen Job. Mmh. das ist gut. Rebecca, das haben wir gut gemacht. Ja. Lecker. Diese Stückchen da drin von dem Franzbrötchen, oh, das ist einfach nur gut. Ich habe gleich Bauchschmerzen, aber es ist egal, ich esse weiter. Die Franzbrötchen kommen übrigens von der Bäckerei Jansen. Die steht ja auch für wenig Inhaltsstoffe und viel Handarbeit. Da haben sich zwei gefunden, würde ich sagen. Und jetzt geht's mit meinem Franzbrötchen Eis in die Chefetage der Oldenburger Eismanufaktur, beziehungsweise nach vorne an den Tresen zu den beiden Geschäftsführern Florian Stüniers und Katrin Hinz. So, zwei Portionen Franzbrötchen
0: Eis. Bitteschön. Das würde ich sagen optisch auf jeden Fall schon mal durchaus gelungen. Auf jeden Fall. Mhm.
4: Brötchen sind auch in allen Kugeln, die hier so auf dem Tisch stehen, drin. Ja. Yes. Genau.
0: Und dann probiert mal. Sehr gut. Mhm. Ja, kann ich nur so zustimmen.
1: Na dann, ab in den Tresen zu den anderen Eissorten. Milchreis, dunkle Schokolade, griechischer Joghurt. Viele spannende Sorten, die sich da aneinander reihen. Und ihr kennt das aus den Eiscafés Da ist das Eis im Tresen immer so schön aufdrapiert. Wisst ihr, was ich meine? So Wie so ein großer Berg mit einer Spitze oben. Sieht total toll aus. Hier ist das anders. Da liegt das Eis ganz normal in der Schale und das soll genauso sein.
0: Wenn ein Eis groß äh, ja, trappiert ist und wirklich nach oben ähm, weit über den Kältestrom hinaus guckt, und da nicht spätestens anfängt zu schmilzen, ähm, dann muss man äh, für sich selber sagen, okay, da müssen äh, künstliche Stabilisatoren drin sein. Ähm, man kann Eis so herstellen, dass man wirklich nur, ich sag mal, zwei, drei fertige äh, Tüten zusammen mischt, ähm, das Ganze mit Wasser kurz quellen lässt und dann in die Eismaschine kippt. Ähm, man kann es aber halt auch so herstellen, wie wir es machen und ausschließlich halt mit natürlichen Inhaltsstoffen. Das heißt, ähm, wir haben bei einem Milcheis frische Milch, frische Sahne, ähm, die jeweiligen Zutaten, der Sorte, wir haben verschiedene Zuckersorten und wir haben ein Bindemittel und ja, dann haben wir quasi natürliches Eis hergestellt.
1: Ja, ohne Geschmacksverstärker, Aromastoffe und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum es in der Oldenburger Eismanufaktur ausdrücklich kein quietschblaues Delfino-Blaueis oder grellgrünes Waldmeistereis gibt.
4: Wir haben schon mal Waldmeister auf natürliche Weise hergestellt. Es schmeckt aber ganz, ganz anders, als man es erwarten würde, weil man es ganz anders kennt. Und ähm, deswegen stellen wir das auch so nicht mehr her.
0: Ich würde sagen, die Eltern vermissen es mehr als die Kinder. Mhm. Ähm, also die Eltern sind dann wirklich so, dass sie dem, das Kind anschauen und sagen, oh, die haben gar kein blaues Eis. Ähm, und das Kind guckt vielleicht im ersten Moment traurig. Aber wenn es dann, äh, ja, gerade so Sorten wie äh, Mango, was einfach schön gelb aussieht, oder schwarze Johannisbeere, was intensiv rot ist ähm, und halt einfach auch so ein bisschen sauer schmeckt, äh, Zitroneneis bei uns äh, wenn die das dann einmal probiert haben, ähm, spätestens dann freuen sie sich wieder und grinsen und äh, wollen auch kein blaues oder brauchen kein blaues Eis mehr. Ähm, und wir haben zwar ein blaues Eis, das ist Heidelberg-Joghurt ähm, und das schmeckt den Kindern genauso gut. Ähm, ja, und letztendlich, klar, wir könnten ein blaues Eis machen ähm, und du kriegst auch ein, auch ein blaues Eis natürlich hin. Ähm, wenn wir jetzt ein Vanilleeis zum Beispiel nehmen würden und würden es mit einer Spirulina-Alge äh, blau färben. Aber warum sollen wir zusätzlich irgendwas ins Eis tun, was ins Eis nicht rein muss?
4: Wir brauchen auch nicht zwei Sorten Vanilleeis, eins für Kinder, das blau ist und eins für die Erwachsenen. Das würde uns einfach einen Platz in der Vitrine wegnehmen für eine andere wirklich spannende und außergewöhnliche Sorte.
1: Ja, zum Beispiel Gurke Minze. Das ist im Sommer der Renner in der Oldenburger Eismanufaktur, weil es so schön erfrischend ist. Also Katrin und Florian, die probieren echt viel aus und das Eis kommt so gut an, dass die beiden jetzt im Frühjahr die Eisdiele am Osternburger Markt übernommen haben und dort eine Tradition fortführen, muss man sagen. Da gab es ja 40 Jahre lang eine Eisdiele und dann ist die Betreiberin in Rente gegangen und keiner wusste so richtig, wie es da weitergeht. Aber alle waren sich einig, hier muss wieder eine Eisdiele hin. Und dann haben Katrin und Florian gesagt, okay, wir machen's Und ich finde das echt mutig. Zum einen, dass die beiden ähm, sich von anderen Eiskafés ganz bewusst abgrenzen. Und zum anderen, dass sie eine Eismanufaktur gründen, obwohl die beiden vorher beruflich im kaufmännischen Bereich unterwegs waren und mit Eis so gar nichts am Hut hatten.
4: Vor ein paar Jahren waren wir bei einer Freundin ähm, in Münster und waren mit ihr dort Eis essen. Bei einer Eisdiele, die etwas anderes Eis gemacht hat, als wir es kennen. Die hatten unter anderem ganz außergewöhnliche Sorten und haben das Heiß halt sehr ähnlich produziert, wie wir es jetzt produzieren, also auch auf natürlicher Basis. Und wir waren schlichtweg begeistert und haben gesagt, warum gibt es das bei uns nicht? Und da wir uns sowieso beruflich verändern wollten, aber irgendwie noch nicht so richtig wussten, was wir machen wollen, haben wir uns einfach dann mit dem Thema beschäftigt und gesagt, okay, was, was steckt eigentlich dahinter? Wie macht man denn überhaupt Eis? Was gehört dazu? haben uns dann so ungefähr ein bis anderthalb Jahre mit der Eisproduktion beschäftigt. Was bedeutet das, einen Eiskaffee zu führen? Wir haben dann 2018, Ende 2018 einen Standort in Petersveen gefunden. Wir wollten eigentlich ursprünglich nach Oldenburg. Das hat aber nie von den Räumlichkeiten gepasst. Dann haben wir da alles selber umgebaut und modernisiert und haben dann im 15. April 2019 dort unser erstes Eiskaffee aufgemacht. Und jetzt sind es vier Standorte. Die Produktion ist jetzt in Bad Zwischenahn.
1: Ja, soll aber nach Oldenburg verlegt werden. Wenn alles klappt, dann steht bald ein Umzug an und dann wird das Eis der Oldenburger Eismanufaktur auch in Oldenburg hergestellt. Verkauft wird es ja schon in Eversten und am Osternburger Markt sowie in Petersfehn und in Bad Zwischenahn. Und Florian und Katrin haben noch ganz, ganz viele Ideen, die sie im Moment aus Platzgründen einfach noch nicht umsetzen können. Aber die beiden würden gerne eine neue Zielgruppe ansprechen und selbstgemachtes Hundeeis verkaufen. Da ist die Nachfrage anscheinend ziemlich groß. Das geht dann wahrscheinlich so in Richtung Joghurt-Karotte oder irgendwie sowas. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bleib da dran für euch. Das steht fest. Dranbleiben, gutes Stichwort. Ihr erinnert euch doch noch an die Oldenburger Tankstellen Lady Ezra aus der ersten Moin Oldenburg-Episode, oder? Ich kannte mich
4: mit TikTok überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Ich habe einfach random ein Video gedreht, hochgeladen und am nächsten Tag morgens stehe ich auf und hatte, glaube ich, schon 60.000 Follower. Und das Video
1: hatte über drei Millionen Aufrufe. Ja, mittlerweile ist sie ein Social-Media-Star. Und es gibt Neuigkeiten von ihr. Esra hat geheiratet. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, liebe Esra. Und ich weiß nicht, ob man es bei einem TikTok-Star noch groß erwähnen muss. Ihren Mann hat sie natürlich im Internet kennengelernt. Und ist jetzt zu ihm nach Bremen gezogen. Sie bleibt aber Oldenburg trotzdem treu. Denn sie dreht ja weiter ihre Tankstellenvideos an der Ammerländer Heerstraße. So, und jetzt bräuchte ich eigentlich ein bisschen Trommelwirbel. Ich mach's mal so. Denn ich möchte euch hier im Podcast eine neue Rubrik ans Herz legen. Vereintes Oldenburg. Ja, es gibt so viele großartige Vereine bei uns in der Stadt, die es verdient haben, mal genauer angeschaut und vorgestellt zu werden. Und das mache ich jetzt hier hin und wieder. Und da habe ich mir gleich zu Anfang einen Mädchentraum erfüllt. Ich fand früher Cheerleader so toll. Die Kostüme, die Choreografien, diese positive Stimmung, die die Mädels verbreiten. hat mich irgendwie immer fasziniert. Und wir haben ja hier in Oldenburg die Sisters Cheerleader des BTB. Die habt ihr vielleicht beim Turnfest gesehen. Da standen die auf der Bühne oder auch schon mal bei anderen Sportveranstaltungen. Auftritte gibt's genug und deshalb wird auch immer fleißig geübt. Kommt mal mit. So, Musik läuft. Die Mädels trainieren hier gerade in der Halle beim Sportpark Osternburg. Das gucken wir uns jetzt mal an.
4: Vier, drei, zwei, eins, stopp! Wir starten.
1: Das ist Ulrike Haferkamp, die Trainerin, die da Anweisungen gibt. Mädels wärmen sich gerade auf. Drei Altersklassen gibt es bei den Oldenburger Cheerleadern. Einmal die Kleinen, das sind die Peewees von 6 bis 10. Dann die Juniors von 10 bis 15 und die Älteren ab 16 Jahren. Einige von den Mädels bereiten sich auch auf einen Auftritt bei den Footballern der Oldenburg Knights vor. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Sieht zumindest so aus. Es werden Pyramiden gebildet. Drei Mädels stehen unten und eine wird an den Füßen hochgehoben. Also nur an den Füßen festgehalten und dann von den Mädels so nach oben gestemmt und einmal strecken. Und dann lässt sie sich runterfallen und wird natürlich von den Mädels unten aufgefangen. Boah, mutig. Da gehe ich mal hin. Darf ich hier einmal kurz mein Mikro so ein bisschen... Reinhalten und euch mal fragen, was trainiert ihr gerade hier? Äh, wir üben gerade an der Liberty. Das bedeutet, dass unser Flyer, also der da oben steht, auf einem Bein seine Balance hält. Daran üben wir schon ein bisschen länger. Und woran hapert es jetzt noch? Was funktioniert noch nicht so gut? Ich glaube, wir zwei müssen uns einfach noch ein bisschen abstimmen.
4: Ja, einfach ein bisschen das Taktikgefühl wieder auf Vordermann bringen, weil wir es halt sehr lange nicht gemacht haben. Ja.
3: Also vor allem bei dieser Art von
1: Stuntelement ist es einfach äh, nicht so einfach mit allen gleichzeitig, sage ich mal, den richtigen Zeitpunkt zu finden, dass es dann oben auch <lacht> klappt und
2: man nicht
4: direkt wieder runterfällt. Du
1: bist ja echt ziemlich weit oben und dann lässt du dich da so runterfallen?
2: Ja, ist ein bisschen gruselig so, aber eigentlich die Höhe ist nicht schlimm, nur das Runterfallen ist manchmal etwas gruselig, weil es so ein langer Fall ist. Also ihr müsst richtig
4: Muckis haben und sie dann auffangen, ne? Ja, wir geben uns die beste Mühe, aber wir fangen sie sowieso immer. Umso länger man dabei ist, umso, ich sag mal, normaler ist es. Also jeder Auftritt ist halt besonders, aber ich bin seit sechs Jahren hier. Ich habe viele Auftritte, Auftritte hinter mir und so langsam ist man nicht mehr so aufgeregt, würde ich sagen. Wie seid ihr denn überhaupt zum Cheerleading gekommen? Ähm, ich habe sehr gerne getanzt und ich habe eigentlich auch sehr gerne getournt damals. Und da meinte meine Mama, beides geht nicht zusammen, aber wie wäre es mit Cheerleading? Und dann habe ich hier angefangen und dann war Emma schon da, Ruth war auch schon da. Und ja, das mache ich jetzt glaube ich seit drei, vier Jahren, aber dazwischen war noch eine Corona-Pause, deswegen mhm. drei Jahre insgesamt. Es gibt ja beim BTV die Tanzwelt und dann habe ich bei der Tanzwelt schon immer die Cheerleader gesehen und dachte so, okay, irgendwann mache ich da auch mal mit. Und dann bin ich jetzt schon seit vier Jahren oder fünf Jahren jetzt schon dabei und es macht einfach mega Spaß. Ja. Yeah. Was ist denn das Tolle
1: am Cheerleading?
4: Der Teamzusammenhalt und ja, das Miteinander. Jeder vertraut auf jeden. Und es macht halt auch Spaß, einen kleinen Adrenalinkick manchmal zu haben.
1: Ich verbinde ja mit Cheerleading auch immer diese Puschel.
3: Ja, oh. die ja. Die pam ja. dann
1: äh, erst bei den Auftritten. Genau,
4: meistens beim Tanzen, damit es einfach schön aussieht. Und einheitlicher. Genau. Ja, ich wollte das als Mädchen auch immer machen. <lacht> hab's aber nie
1: gemacht. Und jetzt bin ich zu alt. Man ist nie zu alt für nee. Cheerleading. So, an dieser Stelle einmal kurz, ihr habt es gehört, man ist nie zu alt für Cheerleading, finde ich ja grundsätzlich super, aber mich hat dieser Satz leider dazu verleitet, etwas ganz Dummes zu sagen, nämlich das hier. Okay, dann machen wir jetzt nochmal die Pyramide und ich bin oben. <lacht> Alles klar. Ja, einfach so daher gesagt, null ernst gemeint, aber aus der Nummer bin ich nicht mehr rausgekommen. Die Mädels haben wahrscheinlich gedacht, ja, das ist ja eine ganz mutige. Der zeigen wir es mal eben. Ja, und dann haben sie Räuberleiter gemacht und ich konnte dann mit den Füßen hoch. Und dann stand ich da oben. Alleine. Ganz alleine, ganz oben. Kerzen gerade ist anders, sondern eher so ein bisschen nach vorne gebeugt. Und wie so ein nasser Sack. Das sah katastrophal aus und geklungen hat es nicht viel besser. Ja, richtig ja. oh abstützen. Mädels, so ihr macht Sachen hier mit mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Mädels, danke! ich war so froh, als ich wieder unten war. Obwohl die Mädels das super gemacht haben, wirklich. Und jetzt konzentrieren die sich wieder voll und ganz auf ihren Auftritt. Und so langsam, das hat mir Trainerin Ulrike erzählt, macht sich doch so ein bisschen Nervosität breit. Wenn Auftritte anstehen, sind die Mädels immer nervös wirklich, weil dann ja doch noch mal anders trainiert wird, auf was Besonderes hintrainiert wird. Andere Elemente werden trainiert. Es werden in anderen Konstellationen trainiert, wie die Mädels bei den Auftritten dabei sind. Dadurch wird in den Gruppen ein bisschen was umgestellt und dadurch sind die natürlich auch nervös. Und ähm, die sind selber haben so viel Spaß daran, diese Vielfalt in diesem Sport auszuprobieren, weil es ja wirklich die Standelemente sind. Es ist Touren, es ist Tanzen und dieser Teamgeist, den man hat und gerade dieser Teamgeist, der motiviert die Mädels gegenseitig so toll, dass ich da ja auch ein bisschen was zu beitragen kann, aber das meiste machen die Mädels schon alleine. Und habt ihr jetzt auch Lust bekommen auf Cheerleading? Die Sisters hätten auf jeden Fall Lust auf euch. Wenn das was für euch ist, könnt ihr mal zum Probetraining kommen. Ihr findet die Infos auf der Homepage des BTB und dann seid ihr vielleicht auch bald dabei. One, two, three. Vielleicht kennt ihr ja auch noch einen spannenden Verein in Oldenburg, weil ihr da selbst Mitglied seid oder mal davon gehört habt. Dann schreibt mir einfach an oldenburg.dein-stadtpodcast.de und ich gucke mir das mal an. Und auch wenn es um was anderes geht, ich freue mich immer von euch zu hören. Macht's gut und bis bald, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-Gerdes.de